0: Olá, meu nome é Giovana e eu estarei com vocês aqui para o nosso momento de aprendizado e eu espero que possamos sair hoje melhores do que chegamos a essa pequena palestra que vou fazer com muito amor e carinho para vocês. Antes de iniciarmos, vamos tomar um minuto da nossa consciência Elevando os nossos pensamentos ao alto A nosso irmão Jesus, que tão carinhosamente nos legou ensinos que nos fazem melhores Vamos professar a oração que nosso querido irmão nos legou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que nossos corações sejam envolvidos no aprendizado de hoje. O nosso tema é a felicidade, a tão almejada felicidade. Desde os tempos primórdios da origem da humanidade, essa jornada que temos no mundo dos homens nós, espíritos encarnados, buscamos vencer a nossa dor, a nossa angústia e o medo, buscando tranquilidade e segurança. Aí, nessa busca se criou o conceito da felicidade. Nós vivemos tentando definir esse sentimento e a gente passa pelas mais diversas ideias, e vou dizer, jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes do planeta, desse, da, do planeta Terra. Vamos voltar um pouquinho na Grécia, aonde surgiram aí alguns conceitos e ideias de que a felicidade, ela nutre o belo através da cultura do espírito, isso mesmo. Nós temos dois filósofos dessa idade antiga da Grécia, o Epícoro, que é um filósofo do período helenista, que ele acreditava que a chave da felicidade é a sabedoria. E então Sócrates, no momento derradeiro de sua existência, afirmou O homem não são suas vestes, o seu invólucro, mas o seu espírito. Olha que coisa bacana já na Grécia Antiga esse conceito da espiritualidade. Aí, posteriormente, a ideia epicurista, que era a questão da sabedoria, passou a ser embutida nas questões materiais, nos gozos sensuais, através do desgoverno de pensamentos e de forma a ser totalmente materialista, onde a felicidade tornava-se escravo dos desejos e não na questão espiritual, e isso permanece até hoje, onde muitas pessoas hoje têm o sinônimo, o sinônimo da felicidade em fomentar os seus prazeres mundanos e materiais. Então, muitos cultivam a convicção de que a felicidade está nos prazeres materiais ou em uma vida tranquila meramente, sem problemas e sem esses problemas, eu pergunto a vocês, qual seria a nossa existência sem os desafios? Não são os desafios que nos movem a evoluirmos? Não são os desafios que nos fazem levantar pela manhã e sairmos em busca do pão de cada dia? Amigos, o excesso de tranquilidade ele pode nos paralisar, nos tornar pessoas desinteressadas em aprender e progredir, vocês não acham? as dificuldades elas têm funções educativas e se nós soubermos a aproveitar serão lições de valor incalculável para o nosso espírito e para nossa construção moral como conseguiríamos desenvolver compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro passarmos por problemas facilita a nossa compreensão a expectativa de uma vida tranquila sem problemas não seria tão simples tão fácil não passaria assim uma vida desapercebida e sem valor vamos pensar sobre isso atualmente nós temos a tecnologia estabelecendo uma sociedade de consumo e aí para muitas pessoas a felicidade ela se torna uma busca incessante da aquisição e da renovação dos bens materiais é necessário possuir. Quero possuir tudo o que é oferecido pela mídia. Né? A mídia vai nos convidando a consumir. E aí nós criamos nas posses as questões fundamentais dos nossos desejos. Então, acabamos aí sendo obrigados a seguirmos essa tendência de consumo, mesmo que a gente não perceba, a gente já está envolvido, que é o que os fabricantes fazem através das campanhas e das comunicações, não é mesmo? E aí a gente começa a se tornar escravo da matéria e a gente acaba ficando infeliz, a gente acaba ficando desesperançado. Então, a gente precisa entender muito bem a nossa relação é, do, da felicidade à matéria. Já na visão doutrinária espírita, é, tanto antigamente quanto hoje, nós encontramos relatos de uma falta de perspectiva, de um vazio presente nas pessoas que independentemente de sua condição é, social, né? aquela história lá que o dinheiro, ele, ele não traz a felicidade. É, tem gente que fala, não, mas ele manda entregar, né? Olha isso, e às vezes a pessoa tão afortunada, rica, não é feliz, não é? As suas posses e do modo de vida, cultivo ao prazer de ter, 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 faz a gente sentir triste também está longe dessa felicidade desejada, olha que coisa antagônica, não é? Nesse sentido, né, dessa questão de termos posses materiais e não sermos felizes, ou o contrário também, ah, eu não tenho uma casa legal, eu não tenho posses materiais, eu sou infeliz, Olha só, o Evangelho nos traz aí no capítulo 5, para quem quiser ler do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, que lá no item 20, na instrução dos Espíritos, a gente tem lá o cardeal Morlot, que ele iniciou um relato da seguinte maneira, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais isso meus caros filhos prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade da máxima de eclesiastes quando fala a felicidade não é desse mundo e isso está pautado lá no antigo testamento que vem né, nos provérbios também, a questão de a felicidade não é deste mundo. E aí eu pergunto para vocês: por que a felicidade não é deste mundo? Por que? a gente encontra uh, no planeta terra essa questão de não sermos plenamente felizes e aí a resposta vem aí no evangelho segundo o espiritismo capítulo 2 e capítulo 3 aonde jesus nos diz meu reino não é deste mundo e jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade alcançará devendo construir objetos das maiores preocupações do homem na terra e aí vem a nossa construção moral, a resposta de nosso divino, divino mestre Jesus nos faz considerar a existência de outros lugares ou mundos onde a vida prospere em condições diferentes das que temos aqui, então nós temos os mundos primitivos aonde a existência é toda material tem tem um mundo abaixo da terra gente a gente tá ali um pouquinho mais evoluído aonde reinam as paixões aonde a vida moral é nula e ali nós encontramos espíritos no início da jornada evolutiva experimentando as primeiras lições da existência a gente tá um pouquinho melhor que isso tá em seguida, nós temos os mundos de expiação e provas E entre os quais a Terra é o nosso planeta Que é onde estamos nos aprendizados Aonde a gente tem o mal, aonde se predomina o mal Razão pela qual vivem os homens abraços com tantas misérias E com tanta coisa triste que a gente vivencia Aí, acima da Terra, a gente já tem aí o um mundo de regeneração. E existem linhas espíritas que dizem que nós estamos passando aí da expiação para regeneração. Por isso a gente vê tantas coisas, é, tanta catástrofe, tantas é, questões aí difíceis, é, guerras, doenças, enfim. Existe uma linha que também nos diz isso. E aí nós temos passando uh, o mundo de expiação, o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar, elas renovam as suas forças em um maior progresso moral. Então, estamos sendo convidados a encontrarmos a felicidade por progressos morais. E aí nós temos os mundos ditosos ou felizes, aonde o bem é muito maior que o mal. E finalmente os mundos celestes ou divinos, aonde habitam os espíritos depurados, aonde exclusivamente se reina o bem. Então é muito importante a gente também se perguntar, uai! Mas então a felicidade se resume a fragmentos de momentos felizes? A gente não tem pessoas felizes aqui na Terra? Sim, meus irmãos, temos diversos espíritos e podemos ser felizes em alguns momentos na Terra. Vamos tomar nossos irmãos aqui que passaram pela Terra como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi e tantos outros que fizeram sim a sua felicidade naquele momento, fazendo o bem, fazendo a caridade, praticando o ensinamento de amar ao próximo, essa é a jogada, essa é a sacada, amar ao próximo como a si mesmo fácil, né? muito fácil só que não e aí vem o nosso aprendizado a terra é uma grande escola e como tal nós temos várias disciplinas para aprender dentro da nossa formação quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres as dificuldades elas vão continuar existindo mas a nossa percepção é ao bem moral ao amor vai nos conduzir à verdadeira importância do porquê estamos aqui evoluindo então meus queridos amigos não vamos dar um valor menor ou maior as nossas provas, vamos encará-las como uma oportunidade para sermos melhores, e sim, amando, respeitando, se respeitando, e eu digo para vocês que o amor, ele é o caminho para a felicidade, e um detalhe, se você não se ama, se você não se respeita, se você não se aceita, você não passa essa condição de amor para o próximo. Então, o primeiro passo para sermos felizes é nos armarmos, nos respeitarmos, nos aceitarmos e nos perdoarmos para que possamos passar isso adiante para as próximas gerações para as pessoas ao nosso redor para tudo aquilo que nos norteia esse é o grande segredo para que possamos iniciar o nosso caminho à felicidade e não se esqueçam deus é amor deus é o combustível que está dentro de nós somos fragmentos disso então a felicidade, ela realmente está nas nossas ações diárias, no nosso cotidiano, e é isso que nós temos que cultivar cada, cada vez mais, no Deus que está dentro de nós, no amor contido dentro de nós. Então, meus queridos amigos, a felicidade plena, ela passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Bom, esse é o aprendizado de hoje, eu espero ter podido contribuir contigo e quero deixar aqui o meu abraço apertado fraternal a todos vocês e peço licença espiritualidade para que possamos encerrar o aprendizado de hoje. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita as vozes, dos... bendita as vozes entre as mulheres, Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem pela terra. Que assim seja, graças a Deus! Muito obrigada!
1: Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade e vibremos muita paz, muito amor, e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz, Seja feito, Pai, somente a Tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos. E envia-nos os bons, para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.